0: eccoci, buongiorno Luisella
1: buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti e grazie di ospitarmi nella nella tua libreria anche se virtualmente
0: benvenuta al sigillo, anzi dovremmo dire bentornata perché questo appuntamento ce l'avevamo già un anno fa per presentare il tuo libro, un libro che è uscito ormai da da alcuni anni ma purtroppo eh, per le ragioni che tutti sanno Coloro che ci stanno ascoltando, questo appuntamento in presenza qui è, è saltato del resto come, come, come tutti gli altri eventi che avevamo in, in programma di fare. E quindi questa è una sorta di, di ritorno al, al passato e di, e di ripristino di, di un progetto che avevamo eh, già da tempo. Luisella Passafiume è qui per voi, per coloro che ci stanno ascoltando, a cui do il benvenuto alla nostra presentazione, per parlare del suo libro Dall'acqua al fuoco. Eccolo qui: Liberi pensieri di alchimia trasformativa, un testo edito da Le Due Torre, uscito nel 2017, e. e che ha avuto una una genesi alquanto atipica, eh, vero Luisella? Eh, Una genesi atipica, ma contemporaneamente anche moderna, se vogliamo. Ti andrebbe di di spiegarla ai nostri ascoltatori?
1: Certo, guarda, volentieri. Eh, Allora... Il, molti magari già lo sanno, chi mi segue lo sa già, no? però io parlo ovviamente per i nuovi, e è nato, è nato in una, davvero in una maniera magica, diciamo, questo libro, perché è nato in un momento in cui, faccio io parlo, Parentesi, parlo di alchimia, quindi parlo di piombo, di trasformazione nel libro ed è nato in un momento in cui io di piombo ne avevo parecchio, cioè ne avevo proprio tanto. E in quel periodo cosa, cosa era accaduto? Che praticamente scrivevo delle, delle frasi, dei post, dei pensieri eh, su Facebook, no? Quindi uh-huh. scrivevo queste cose, dei pensieri di di quello che stavo vivendo, ma non di qualcosa di mio personale, cioè non parlo di me personalmente, ma delle tappe che intendevo raggiungere nella mia vita. No? Quindi parlavo di determinate cose, di determinate prove e di come mi sarebbe piaciuto riuscire a comprendere quello che mi stava accadendo per poterlo trasformare. Scrivevo queste cose e avevo, a dir la verità, dei riscontri, nel senso che comunque qualcuno o su Messenger o attraverso mail mi diceva, ma sai, quello che tu hai scritto mi è servito, quello che tu hai scritto comunque è quello che sto provando anch'io, poi mi facevano delle domande e così sono andata avanti, no?
0: Le scrivevi Eh, su Facebook, giusto, questi pensieri?
1: Scrivevo su Facebook e anche qui, Io di Facebook ho sentito parlare in una maniera, in un'altra e tutte le cose... Sempre
0: controverso come argomento naturalmente, però in questo caso ha avuto un un esito divulgativo in un momento di crisi, se vogliamo, e ti è servito come canale per divulgare, per esternare alcune... Alcune problematiche, una ricerca che stavi facendo, se non capisco.
1: Esatto, esatto, proprio così. Però onestamente pensavo che questa cosa finisse lì, nel senso scrivevo queste cose, ripeto, le scrivevo per me, non non le scrivevo per gli altri, le scrivevo per me e così sono andata avanti un po' di tempo. Se non che poi un giorno mi, mi, mi contatta un editore, cioè un signore, che io non conoscevo ovviamente che si presenta come editore e mi dà anche dei, dei libri dei titoli di libri che chiedendomi se li conoscevo e, e così e su su, su questa mail lui mi scrive ma guardi le andrebbe di scrivere un libro e io sono rimasta perché, eh,
0: mai avresti pensato che no,
1: assolutamente ma anche perché non pensavo di essere in grado di scrivere questa è la cosa che poi eh, ovviamente mi ha fatto rimanere un po' così no? Perché ma io non so scrivere infatti io gli ho risposto guardi mi dispiace ma io non so scrivere e dentro di me c'era ma come sono già piena di problemi questo qua cos'è che vuole da me <ride> no, vuole aggiungerne degli altri e quindi sono stata molto lapidaria e lui di rimando mi ha scritto dicendomi, ha risposto dicendomi guardi non è assolutamente vero che lei non sa scrivere, perché comunque io sto seguendo la sua, il suo profilo e quello che lei eh, scrive potrebbe diventare un libro. E lì sono rimasta, perché ho detto, caspita, però forse è vero, perché comunque quando scrivo la gente capisce quello che scrivo, riesce a capire i concetti che esprimo. Puoi vedere che ha anche ragione, ho pensato. E, e così, eh, così è nato dall'acqua al fuoco, nel senso che io ho iniziato a raccogliere i testi, cioè i brani, quelli che mi sembravano più, eh, come dire, più adatti.
0: Significativi, peso. esatto, del periodo eh. che stavi passando.
1: Esatto, e anche per un lavoro su di sé, perché ovviamente è importante, cioè tu parli di ciò che conosci, di ciò che sai. E ci sono altre persone che stanno vivendo le stesse cose, no? Quindi
0: sì. sei riuscito a toccare quindi... alcune persone che erano in una situazione esatto. simile, se vogliamo, esatto. alla tua. Questo è un, sì. un utilizzo assolutamente positivo di, eh, di uno strumento che molto spesso viene che può essere, come tutti gli strumenti, può essere utilizzato per il bene, per il male. Eh, demonizzato in alcuni casi celebrato in altri, nel tuo eh. caso è servito a costruire un percorso dall'acqua al fuoco per l'acqua esatto.
1: e quindi lui è nato così e io non avrei mai immaginato ovviamente no? come ti ho già detto di scriverlo ma anche non, ha, cioè, non avevo idea, il titolo, la copertina cioè tutte cose nuove per me quindi detto, ma cosa Grazie. accadrà esatto cosa accadrà in realtà è stato tutto, lì si è aperto un mondo, no perché è stato tutto molto semplice, proprio tutto semplicissimo, perché il titolo è venuto da solo, nel senso che dall'acqua al fuoco, perché il mio cognome passa fiume, no? Quindi comunque...
0: È già il chemico il cognome in sé.
1: No, esatto, perché sai si dice che il nome è qualcosa che ti scegli tu. No, in teoria Ma... il cognome... Tu te lo erediti, cioè scegli quella famiglia no, e la mia a livello di antenati, a livello... Cioè eh beh, Certo, di certo. poi
0: divieto. parleremo anche di questo e, e, del, e del karma e, e del tuo, della tua concezione di karma. Uh-huh. Dall'acqua e... al fuoco, un titolo alchemico in sé per l'appunto. Esatto,
1: e, e quindi così dall'acqua, per appunto passa fiume, no, per passare quest'acqua, al fuoco perché vabbè, ho avuto anche un episodio proprio di fuoco nel senso sul viso quindi <ride> qualcosa di importante a livello anche visibile ma anche questo fuoco comunque interiore no? e questa cosa che se tu non la possiedi quindi se non hai quella, quel fuoco interiore quel fuoco alchemico quel fuoco dell'anima no? e che ti permette di trasformare ciò che stai vivendo, ciò che tu ritieni tra virgolette negativo, non puoi riuscire a passare il fiume. Quindi, il fiume
0: è come prova, quindi, in esatto, sostanza. Il fiume
1: è come, sì, il fiume è come prova, come comunque passaggio nella vita no? passaggio certo un passaggio io l'ho sempre visualizzato il mio ripeto a causa del mio cognome come un fiume che spesso mi trascinava a volte mi dava l'impressione di affogare cioè sempre un qualcosa che come dire era lui che in qualche maniera aveva il potere di trascinarmi poi quando ho iniziato ad accendere quel fuoco interiore che in realtà abbiamo tutti ma magari qualcuno più assoluto
0: in alcuni casi
1: esatto, ho iniziato a riuscire a stare a galla ed andare un po' dove volevo io in questo fiume finalmente e anche quando poi questa voce che ogni tanto mi diceva "Eh, ma guarda che questa volta il fiume non lo passi guarda che questa volta annegherai c'era questo fuoco che comunque mi diceva va bene se così deve essere vuol dire che va bene così ma io continuo comunque a fare un lavoro su di me quindi ecco questo è stato diciamo, questa è la,
0: questa è stata la genesi di dall'acqua al fuoco sì. nel frattempo colgo l'occasione per salutare stefania e pietro che ci stanno seguendo e che ci salutano se avete commenti, ovviamente, li, eh, li, visualizzeremo, li visualizzeremo e Luisella vi, vi potrà rispondere. Quindi, un procedimento alchemico che tu hai vissuto in, in prima persona, ma eh, e quindi una trasformazione, alchimia trasformativa, come dice il sottotitolo stesso del libro. Ma è, che cos'è? Parliamone anche alle persone meno eh, addette ai lavori, tra virgolette, l'alchimia per Luisella passa fiume. Noi siamo abituati a vedere eh, stampe medievali di vecchi curvi sui loro atanoro, sui loro alambicchi, ma l'alchimia può essere tutt'altro. Che, cosa, che cos'è? Cosa, come potresti spiegare questo lavoro interiore? che ci permette di attraversare eh, il fiume della vita, se vogliamo.
1: Certo. Allora, guarda, io lo uso dire sempre questo, ma perché l'ho compreso eh, durante appunto quel periodo. Eh, Prima non ne avevo consapevolezza, ovviamente, che noi siamo, siamo alchimisti, cioè noi nasciamo alchimisti, perché comunque, come dico sempre, noi in qualche maniera cerchiamo sempre di trasformare le cose che non ci piacciono. Quindi vorremmo sempre cambiare le cose che non ci piacciono, no? Fin da piccolini. Ma non mi piace questo fratello, vorrei cambiarlo, ma non mi piacciono i compagni della storia. Eh, Il fratello, poi si cambia sempre volentieri, no? Ma magari. È
0: sempre così.
1: Quindi, non so, vorrei cambiare la suora dell'asilo, vorrei che la mamma fosse diversa, cioè, c'è sempre, no? Poi più avanti ancora, perché poi più avanti ovviamente vorremmo cambiare il compagno, vorremmo cambiare il marito, il no? lavoro, il lavoro, parliamo, quindi c'è, c'è sempre, quindi abbiamo questa propensione a voler cambiare, no? Trasformare delle cose che non ci piacciono. Però qual è il problema? Il problema eh, è che noi, al punto. <ride> che noi vorremmo trasformare l'esterno, ma in realtà l'esterno non si può trasformare. Perché non si può trasformare? Semplicemente perché l'esterno è il nostro interno, quindi io non posso trasformare quello che c'è fuori, ma posso trasformare me stesso eh, per vedere il fuori in maniera diversa. Quindi questo io l'ho compreso quando, appunto, come ti dicevo, quando ero nel piombo fin qua e <ride> avevo provate tutte e pur provandole tutte stavo sempre peggio, quindi andavo sempre più a fondo. Cercavo di cambiare, cioè volevo cambiare gli altri, volevo cambiare le situazioni e le situazioni peggioravano. E lì mi sono detta c'è cioè, cioè, cioè qualcosa che non va, molto probabilmente sto bagliando il modo no? oh, cioè,
0: l'approccio stesso eh, che poi è quello della maggioranza delle, delle persone noi vogliamo cambiare determinate eh, determinati fenomeni della realtà che ci circonda ma eh, essendo inconsapevoli come giustamente commenta Stefania che ho appena eh, nel suo commento siamo alchimisti inconsapevoli finché non ci si sveglia so. aggiunge a volte non è facile ovviamente non è facile, ma è l'approccio, in questo caso, ad essere diverso. cioè La trasformazione della realtà esterna non può assolutamente prescindere dalla, eh, dalla trasfigurazione, se vogliamo, di ciò che è nel nostro, eh, nel nostro profondo, della nostra essenza più, più intima. Ecco. E tutta, in sostanza, la, 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 la filosofia, di di questo testo è basata eh, su questo concetto sul concetto dell'interiorità cioè che nulla di ciò che accade eh, in realtà è è nostro è un nostro è un nostro problema non sono altri che eh, ci vengono contro che che tentano di ostacolarci ma l'ostacolo è siamo noi, è dentro di noi Questo è quello che ho ho appreso nella nella lettura di di Dall'acqua al fuoco. E quindi è questo anche il il concetto di di alchimia spirituale che prescinde dalle allegorie allegorie barocche a cui ci abitua un un certo tipo di letteratura di cui ovviamente io... eh, Devo divulgare anche quella ma in questo caso facciamo un, uh, facciamo un paragone tra l'allegoria alchemica uh, classica per così dire e questo lavoro interno questo lavoro interiore che tu Luisella hai, hai potuto mettere in, uh, in pratica un lavoro che eh, in molti casi eh, è stato influenzato anche dal uh, dalla lettura dei Vangeli, che tu citi tantissimo nel tuo libro.
1: Sì, sì io li cito e, e mi piacciono perché anche sia i Vangeli, ma comunque le sacre scritture in genere, cioè io non, non le capivo, no? I Vangeli da piccola non riuscivo a capirli. Cioè, venivano dette delle cose che a me non suonavano tanto, no? Ad esempio, perché cito sempre le cose più importanti, quelle che comunque conoscono tutti. In realtà il Vangelo è tutto un manuale di risveglio, però ci sono de- delle frasi che veramente ti lasciano un po' così, no? Una potrebbe essere, una per tutte è vegliate, no? Gesù l'ha detto diverse volte, vegliate. Cioè io dicevo, sai quando vai a catechismo, no? Che ti, cioè, ti 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 dici, esatto. ma non capisco questo qua cosa voleva dire, no? Oppure ama i tuoi nemici, prega per i tuoi persecutori, Cioè dentro di me c'era quella cosa che mi dicevo: ma ma scusa, ma io devo essere una vittima? Cioè, l'altro sembra.
0: Sembra un paradosso biologico l'insegnamento del Cristo quando ci dice porgi l'altra guancia. Nessun animale in natura porge l'altra guancia, o fugge o contrattacca.
1: Esatto. Ma i significati
0: sono, sono esoterici, sono più. Molto più complessi, no, Di certo. quelli che ci vengono...
1: Sì, anche ad esempio il non giudicare, no? Non giudicare perché nella misura in cui giudichi sarai giudicato. Allora, dicevo, ma cioè, a parte che come faccio a non dire che una cosa mi piace e che un'altra non mi piace, che quello comunque mi sta antipatico e quello mi sta simpatico, ma poi perché... Se giudico, vengo giudicato, che c'entra? Sono sempre gli altri che mi giudicano, no? Perché il pensiero è quello: sono sempre gli altri che mi giudicano. Vuoi che io Metto mi giudico
0: l'esterno, certo,
1: no? E quindi in realtà appunto è proprio così, nel senso che ci sono, come dicevi tu, degli insegnamenti più, più profondi per quanto riguarda il giudizio. Ad esempio, è vero, sono sempre io che giudico, il giudizio è a un senso unico, non è che l'altro mi giudichi. Siccome sono io che giudico, in qualche maniera poi mi sento giudicato, no? Quindi è, il, è ancora una volta il contrario. Amare i propri nemici poi, che sembra una cosa, è una cosa difficilissima a livello mentale, perché è qualcosa di Dio. Non lo puoi, o lo comprendi e ci lavori su, oppure te la stai raccontando, perché non puoi amare i tuoi nemici che ti fanno stare male.
0: Mi sì, le... sembra un paradosso, esatto.
1: in ma anche perché così hai sempre quella visione della vittima, no? Quindi io sono una vittima in questo mondo, eh, devo lasciare che mi giudichino, devo lasciare che mi picchino, devo porgere l'altra guancia e caspita sono venuta qui a soffrire, no? In realtà <ride>
0: è quello che molti pensano, in effetti.
1: Ma è quello che pensavo anch'io, sai, Fabio? Però dentro di me c'era questa cosa, anche quando ero ragazza, dicevo: caspita, ma cioè, veramente sono venuta qua solo per questo? Cioè, ma davvero non c'è qualcos'altro? Quindi comunque me le chiedevo queste cose. Poi ho iniziato in realtà a comprendere, ad esempio, il l'ama il tuo nemico e prega per il tuo persecutore. Ho iniziato a comprendere che è così, è veramente così, che eh, ci si dovrebbe comportare, semplicemente perché animicamente ci eravamo messi d'accordo con la persona che abbiamo davanti adesso. Infatti, e lo cito spesso nel libro, noi siamo delle anime incarnate in un corpo che sono venute qui a fare un'esperienza terrena e molte delle situazioni che incontriamo le avevamo decise prima di incarnarci
0: corpo Eh. che ci siamo scelti nonché anche anche questo è è è molto spesso eh, segnalato nel tuo testo come se diciamo l'incarnazione stessa fosse una sorta di palestra spirituale
1: Mm
0: in cui compiere determinate iniziazioni superare determinate prove come tu hai fatto eh, e questo è il risultato uno dei risultati il primo Mm risultato una palestra eh, continua, fatta per la nostra evoluzione, creata per la nostra evoluzione.
1: Certo. Cioè, non capisco male. No, no, comprendi perfettamente. Chiaro che se tu inizi ad avere questa visione della vita, eh, ci cioè, tutto sotto un altro aspetto, no? Ecco che allora davvero riesci ad amare il tuo nemico. Io lo so, dico delle cose che a volte sembrano un po' come dire... Mm, un po' non alla portata, no? Perché abbiamo, ripeto, una visione molto eh, terrena, no? molto mentale di quello che può essere la vita. Però se io riesco a essere consapevole, che ho scelto quella persona che mi sta facendo soffrire perché devo imparare qualcosa, è chiaro che vedo l'evento che mi sta accadendo come un insegnamento. Mm-hmm. L'altro non è più il mio carnefice, è qualcuno. Certo mi sta dando una mano per comprendere determinate cose. Io lo dico sempre, io ringrazio il piombo che ho avuto, lo ringrazio infinitamente.
0: Eh, per... Il piombo è la materia prima, senza quello non avresti, non avresti sublimato in, uh, attraverso il fuoco in un oro eh, e questo è in sé il procedimento, il procedimento alchemico.
1: Esatto. Quello che dici
0: vale anche per la colpa, no? l'attribuire colpe, il sentirsi in colpa. Eh, così come per eh, moltissimi altri sentimenti che noi proviamo quotidianamente, il rimpianto, la nostalgia, certo. eh, il, il sentirsi inadeguati. Certo. E, mh, e nel tuo libro spieghi come, il, iniziando il lavoro su di sé, questi sentimenti si scopre che, che non hanno cause esterne, mm-hmm. sostanzialmente, non hanno cause che siano esterne eh, a noi. Cioè, abbiamo possiamo avere un controllo e una padronanza eh, se non del, del nostro corpo, che è ovviamente imperituro, che è destinato alla, alla decadenza, ma del nostro spirito, della nostra anima, giusto?
1: Certo, tu parlavi prima di inadeguatezza, no? Che è una cosa che ovviamente abbiamo tutti perché... Perché comunque ci fanno sentire sbagliati da appena nati, quindi c'è sempre qualcosa in noi che non va secondo gli altri, no? E quindi noi poi dopo cresciamo con quest'idea che eh, sono delle cose che comunque non vanno. Io anche con questa cosa ho convissuto come col mio cognome per tanto tempo, perché adesso sembra una. una, Adesso che ovviamente sono cresciuta. è una cosa che vedo cioè, quando ci penso, per me la, la vivo col sorriso. Ma quando ero giovane, quando ero ragazzina, cioè il mio aspetto: il fatto che avessi la pelle scura, il fatto che fossi riccia, il fatto che cioè, mi causava eh, non poca sofferenza, perché comunque venivo emarginata, no? E io continuavo, lo dico queste cose a volte, ma lo dico anche perché magari si sente immarginato no? per l'aspetto fisico, e cioè, io continuavo a giustificarmi con tutti, dicendo ma io sono italiana, ma io sono italiana. Cioè, cioè, a, a quel punto arrivi no? quando comunque no, non, non sei consapevole che in realtà tu sei luce, tu sei un essere perfetto, sono gli altri che attaccano a te delle cose che sono loro, no? Cerchi
0: delle giustificazioni esterne.
1: Sì, e quindi mi sentivo sbagliata in tutto, ma poi anche per il mio modo di essere, anche per il mio modo di pensare o per vedere la vita, no? Dieci persone la vedevano in una maniera, io la vedevo in un'altra, però è chiaro che dieci la vedevano in quel modo e quindi io cercavo di adeguarmi, ho sempre cercato di adeguarmi e intanto nel fiume della vita andavo sempre più giù perché è vero, di
0: percorrere il fiume stavi andando a fondo <ride> sì. verso il letto del fiume verso il limo verso quel, yes. quel piombo sì. per, la... no. eh. Eh, per lo stesso limo che ha dato il nome alla, alla materia stessa di cui trattiamo l'alchimia che deriva yes. da chemi cioè eh, la terra nera dell'Egitto, il limo uh-huh. che può essere Uh, fonte di fecondità ma può anche sommergerti
1: certo,
0: e seppellirti sì. eh, eh, come dire tarpando quella, quella luce interna che, eh sì. eh, che invece dobbiamo sprigionare all'esterno che è il significato dell'essere un guerriero di luce giusto? esatto,
1: esatto. il guerriero di luce alla fine è questo cioè, il guerriero di luce è colui che non combatte l'esterno lo so che è, ripeto, è una forma mentis che abbiamo, no? Perché appunto siamo ancora convinti che l'esterno abbia un potere su di noi. Ce l'ha perché noi glielo diamo, no? Quindi il guerriero di luce non combatte l'esterno, lavora su di sé. Perché non puoi, non puoi combattere la materia. Il mago, il guerriero, il re, non combattono la materia, la trasformano attraverso le proprie emozioni e i propri pensieri. In effetti, eh, cioè io in quel periodo di molto piombo avevo delle emozioni che erano molto basse. no Le emozioni sono, ad esempio, una cosa importantissima perché sono quelle che creano, creano, creano la realtà.
0: Tutti mm-hmm. punto... hanno una loro frequenza, ovviamente.
1: Certo. E quindi tu emanando determinate emozioni fai sì che gli eventi siano sempre conformi alle emozioni che stai provando. E non esci più, nel senso che rimani sempre appunto sul fondo, sulla terra nera. No? Quindi vieni trascinato sotto
0: La depressione, la tristezza eh. Eh, sono autogenerate sostanzialmente e noi le proiettiamo, cioè se il mondo ci sembra deprimente è perché noi siamo depresse so. il mondo ci sembra ostile? perché in noi alberga l'odio, la rabbia se vogliamo, oppure qualsiasi altro sentimento con una frequenza uh, bassa uh, sì. o comunque non adeguata alla nostra, certo. a quella che, che ci si confà in questa incarnazione. Sì. Ma che prima buona. hai parlato appunto di, di incarnazione e di come. il nostro corpo lo scegliamo quindi quindi questo ci ricollega e e tu stessa uno dei dei paragrafi del tuo testo parla del karma, di come non possa essere considerato positivo o negativo una una questione che eh, ad alcuni potrebbe sembrare un po' ostica perché ci si è abituati a questa questa, visione induista, buddista del karma come causa di una successiva eh, incarnazione, per l'appunto. Però tu dissenti da questo, in sostanza. Ti vado a spiegarci qual è il tuo concetto di, di karma,
1: sì, allora, io dissento semplicemente per, eh, come dire, per quest'etichetta che è stata data per qualcosa che ti capita, no? Per qualcosa che comunque eh, ti, viene da- cioè, eh, ti viene dato, no? In realtà sono io che determino il mio karma e lo determino anche in maniera consapevole. Cioè, per fare un esempio banale, questo lo spiego eh, spiego spesso anche nei corsi di alchimia pratica però per fare un esempio banale immaginiamo un cerchio no quindi un cerchio sopra c'è Dio c'è la luce ci sono io e poi decido di incarnarmi per fare esperienza nella materia in alchimia si dice per strutturare sempre di più il corpo dell'anima quindi per farlo per strutturarlo no uh-huh. diventa poeso, più lucente Cosa succede? Quando io sono là, sono su, decido determinate prove che mi serviranno per far sì che quando torno avrò il mio corpo dell'anima più coeso. Quindi le prove, le malattie, gli incidenti, gli abbandoni, la povertà, eccetera, sono cose che comunque ho, la mia anima ha scelto evolutivamente ed era anche ben felice di sceglierle non è che è stata costretta nessuno ci costringe l'evoluzione non ci costringe perché se in questa incarnazione io determinate cose non le imparo non c'è problema ritorno farò un altro giro poi ne farò un altro finché imparerò quindi eh, il karma no, è a parere mio anche questo visto come, una co- come vedo anche la malattia una cosa che è qualcosa che evolutivamente parlando ti serve ti è un, di grande aiuto cioè, quando io sono nella sofferenza non è che sono un eh, non sto parlando di questo però quando sono nella sofferenza sono perfettamente consapevole che è qualcosa che mi sono scelta che la mia anima ha deciso di voler superare poi dopo c'è il mio corpo fisico, c'è la mia mente che spesso mi porta via quindi magari quella prova non riesco a superarla in questa incarnazione ma anche qui non c'è un senso di disagio non è che quando torno su mi dicono ah non l'hai, guarda, mi dispiace non l'hai superata, niente ti togliamo 10 punti no, non oh, è oh. <ride> cioè, <ride> non vinci non vinci il, il giocattolo mi dispiace non è... No, non è un gioco a
0: premi, no. non è sì. un gioco a premi ma, ma il corpo è un veicolo che utilizziamo, esatto. che dobbiamo imparare a utilizzare eh, sì. eh, eh, per, per superare queste prove ed essere consapevoli che eh, è un veicolo per l'appunto, una, certo. eh, una macchina che noi possiamo guidare fino a un certo punto della nostra storia animica anche se è una contraddizione in termini perché essendo eterna eh, l'anima non può avere storia ma eh, fingiamo che ce l'abbia e, e comunque arrivare a, ad una tappa della, di questa ipotetica metaforica corsa che eh, siamo qui a compiere con i relativi ostacoli di cui appunto uno è la che hai appena citato è, è la malattia una mm-hmm. Una tematica che mai come se siamo qui adesso e non siamo qui in libreria è a causa di una malattia, no? una malattia certo. che, eh, che ci ha costretti a, tra virgolette, a virtualizzare il nostro incontro e, e a rendere astratte molte delle, delle nostre relazioni.
1: Certo. Ecco,
0: la malattia tu l'hai vissuta, l'hai superata e. Cosa vorresti dire a coloro che, eh, come fai anche nei tuoi corsi, ho sentito spesso, eh, essendo un tema così attuale, cosa eh, potresti eh, consigliare alle persone che ne sono ancora spaventate? Che eh, malattia e paura, questa concatenazione no? eh, eh, che, che ci sembra istintiva, perché un istinto autoconservativo. Lo abbiamo tutte. Eh, cosa consigliereste riguardo la malattia e la relativa paura uh-huh. alle persone che ci stanno ascoltando?
1: Beh, guarda, beh, innanzitutto faccio una, una premessa: no? Mi, questo periodo evolutivo è, è stupendo, a parere mio. Perché sembra che la gente, la maggior parte della gente, si sia resa sol, conto soltanto ora che eh, non è immortale a livello di corpo fisico. Cioè, adesso, se prima... Nessuno...
0: C'è qualcosa?
1: <ride> no, ma prima sembrava che, questa, cioè, che la morte, la malattia, fosse, cioè, fosse una cosa cioè, che magari può toccare agli altri, no? E basta. Adesso, adesso, cioè finalmente, tra virgolette, ci siamo resi conto che siamo incarnati in un corpo mortale, no? Quindi non è una novità, a parere mio, la malattia, come non è una novità la morte. Lo lo so da sempre che comunque lascerò questo corpo, come so da sempre che molto probabilmente tutte le, le, come dire... eh, Tutte quelle cose che metto in atto a livello emozionale mi possono anche far ma- ammalare fisicamente, no? Quindi questo è quello. E invece appunto noto che la gente sembra che lo stia scoprendo solo ora, ma va bene, nel senso che va benissimo.
0: Beh, è un risveglio anche questo, in un certo senso, Esatto, storico.
1: sicuramente ci siamo accorti che possiamo ammalarci e-, e guarda, alla fine possiamo anche morire, no?
0: Però... Ah, ecco. Sorpresa,
1: sorpresa, sorpresa. Però diciamo che eh, a livello di macchina biologica, la macchina biologica ha paura della morte, l'anima no, no, quindi noi abbiamo un corpo e abbiamo un'anima dentro, più o meno, insomma, più o meno strutturata, non tutti, vabbè, ma lì è un altro discorso, comunque abbiamo un'anima dentro. Quindi l'anima non ha paura della morte, l'anima non ha paura della malattia, poiché comunque è immortale e lo sa di essere immortale. Mentre la macchina biologica sa che dovrà morire, no? Cioè il mio corpo, le mie cellule, sanno che invecchiano e che a un certo punto non saranno più coese e che si sfasceranno. Ecco, questo è quanto. Per quanto riguarda la morte, per quanto riguarda la malattia e per rispondere alla domanda che mi hai fatto tu, cioè, eh, io, io do la mia esperienza ovviamente nel campo. Eh, la mia esperienza è stata l'accettazione, No? c'è questa cosa che non si fa mai nel senso non si accetta una malattia la si combatte mm? non si accetta una malattia perché comunque perché proprio a me che non ho fatto niente che sono tanto buona con tutti i ladri che ci sono con un, tutti gli assassini perché questa cosa a me no? quindi c'è qualcuno di sopra che non vede che si è girato da un'altra parte, sono stato abbandonato, non credo più a niente, questi sono più o meno i discorsi, no? In realtà, in realtà, eh, cioè, eh, ho creato... È un
0: po' più complicato, in effetti.
1: No, ma in realtà ho creato io questa situazione ancora una volta. Quindi questa malattia, questa disarmonia, è qualcosa che riguarda me, mi riguarda. È nata dentro di me. determinati motivi fisici emozionali mentali non stiamo qui a indagare non è importante quello la cosa importante è che il combatterla non serve anzi è qualcosa di devastante perché nel combatterla io combatto una parte di me quindi non posso combattere una parte di me devo accettare quella parte quindi quando ci si ammala, la prima cosa da fare è prendere atto che si è ammalati, si è ammalati. Eh, e accettare che si è ammalati. Io mi ricordo quando è accaduto a me, cioè prima che mi accadesse, eh, ovviamente dicevo, eh, beh, ma se mi accade una cosa del genere, mi butto giù dal punto piano, mi annego, mi impiccolo, tutte queste cose qua. In realtà, quando mi è accaduto, n- non è successo questo, non ho fatto nessuno di questi pensieri. Come non ho neanche pensato perché proprio a me, non a un altro, no? <ride> e ho semplicemente detto: Bah, non capisco bene come mai mi è piovuta questa cosa addosso, però probabilmente il motivo ci sarà. Ecco, questo è stato il mio primo pensiero e mi sono anche stupita di questo, perché appunto i pensieri che facevo prima erano di altra natura. Quindi, l'accettazione, ma non solo della malattia, di qualsiasi evento che accada, è il primo passo verso la trasformazione. Noi, Fabio, se tu osservi, non accettiamo mai. Abbiamo un problema, vorremmo già la soluzione. Vorremmo che il problema non ci fosse. Vorremmo essere già guariti. Vorremmo aver già trovato un nuovo lavoro. Non stiamo dentro al problema. Quindi, diciamo che la prova che ci eravamo scelti in realtà non la viviamo nel momento in cui arriva in qualche maniera noi la rifiutiamo è chiaro che qui la sofferenza è maggiore
0: ma è in, in, in questa ostilità che, che autogeneriamo sostanzialmente perché eh, un'ostilità non può che generare una, una conseguente sofferenza per l'appunto Però per la maggior parte delle persone questa percezione è complessa da ehm, questa accettazione, la percezione dell'accettazione è un passo estremamente difficile da compiere. Eh, A volte si necessita una guida anche per, eh, per poter comprendere questo... Questo che di fatto è un nuovo schema mentale, una una ristrutturazione delle nostre percezioni. Eh, Davanti a noi si spiega un cammino che eh, sostanzialmente deve andare al di là di quella che è un'illusione condivisa e cioè che sia una separazione tra noi e la realtà. Questa separazione di fatto non c'è, altrimenti non avremmo... Questa, non ci sarebbe per l'appunto questa problematica del, della non accettazione noi non accettiamo un determinato fenomeno semplicemente perché uh, non riconosciamo che noi stessi siamo quel fenomeno
1: esatto.
0: abbiamo una barriera eh, c'è un muro che ci separa dalla realtà e att- attraverso questo muro filtriamo la realtà e le diamo una forma che Talvolta ci è consona, ma che molte molte non lo è e questo ci fa eh, ci fa arrabbiare ci fa deprimere ci ci rende eh, ostili a quella a quella realtà che siamo noi stessi
1: di fatto sì.
0: mm, vuoi aggiungere qualcosa ad esempio sul sul risveglio cioè noi ne abbiamo parlato ma l'illuminazione, il risveglio, quella che Mm è chiamata la body, Mm tu la la vedi in sostanza come una una caduta di questo muro. Dici che cos'è il risveglio per Luisella Passafiume.
1: (ride) Allora, il risveglio per Luisella Passafiume inizia dalla materia, quindi non è qualcosa di nel senso che poi arriva la parte spirituale, però inizia dalla materia, no? quindi dalla materia nell'accettazione anche di tutto quello che io sono, diciamo, all'ottava bassa, no, di tutte le cose che non mi piacciono di me e nello stare dentro alle cose che non mi piacciono. Hm? Quindi inizio proprio a lavorare dalla, dalla parte più grezza. Poi, è un qualcosa di pratico il risveglio, nel senso, eh, anche nei corsi che tengo, cioè ci sono, io mi rifaccio un po' agli esercizi che dava Gurjev che sono degli esercizi di presenza, degli esercizi che vengono proprio fatti, cioè che io dovrei essere presente, facciamo un esempio, quando mi siedo e mi alzo da una sedia, no? Quindi mi alzo e mi siedo, in quel momento sono presente, quanti di noi lo fanno? No? Quando Io cito sempre l'esempio classico, prendo la macchina per andare a lavorare, faccio 15 minuti di strada, un'ora di strada, oppure l'autobus, quello che volete, e, ma faccio un sacco di cose in quel tragitto, però arrivo al lavoro e non me ne rendo conto. Cioè, so, che bello, sono già arrivata, ho passato tre eh, rotonde, tirato sotto cinque pedoni, mandato, <ride> mandato. Cioè,
0: viviamo nel sonno per l'appunto,
1: eh, cioè, viviamo nel sonno.
0: Non conto, no? Ecco. che hai citato che tra l'altro sosteneva che l'anima va costruita, va sì. strutturata come hai detto prima, cioè l'uomo, eh, sì, l'anima è immortale e nasciamo con, eh, con una scintilla di eternità in noi, ma questa anima ce la dobbiamo guadagnare se vogliamo. Dobbiamo costruirla con questo lavoro interiore di cui stiamo parlando.
1: Sì, va strutturata affinché diventi sempre più luminosa, no? Quindi ma è l'ultima volta in un video ho parlato di anime bambine, adolescenti e adulte, cioè su questo pianeta ci sono varie tipologie di anima, no? Quindi è chiaro se sono un'anima bambina eh, avrò determinate caratteristiche. Sicuramente il mio obiettivo è quello di diventare un'anima adolescente, poi un'anima adulta. Poi magari qualche maestro, c'è qualcuno che qui viene magari a divulgare determinate cose. Questo è il continuo lavoro, che secondo me è un lavoro bellissimo. Chiaro che si parte dal fiume in piena che ti trascina, ma è è normale, no? Quindi ecco, diciamo, questo è. E quindi in questo questo lavoro, diciamo, di di continuo lavoro su di sé, scusate il termine, l'anima si struttura sempre di più e quindi riesce a comprendere sempre più cose ah, inizio e, da... è...
0: e sceglierà anche una, un'incarnazione eh, particolare, diversa da quella che ha sulla base della sua sempre più eh, maggiore evoluzione
1: certo. e qui torniamo ad esempio al discorso che facevamo prima del corpo no, certo, anche... anche lì cioè, anche lì io sono andata avanti per anni a non, non amando il mio corpo, non amando i miei capelli, non amando come ero strutturata, perché non ero tanto alta perché ero troppo male, queste belle cose qua. In realtà l'anima sceglie il corpo che va bene per lei, cioè mi sono resa poi conto che per quello che sono chiamata a fare, io ma siamo chiamati a fare tutti, abbiamo il corpo perfetto. Quindi, anche lì. No, c'è sempre. Ma questo nasce come dicevamo prima, dal fatto che siamo sempre sbagliati, che c'è sempre qualcosa che non va bene in noi. No? È bellissimo questo, è un... è un inganno pazzesco. Quindi, per riuscire a essere all'altezza, non so, di svegliarmi appunto, eh, mi manca qualcosa, no? non posso farlo. Guarda caso, non è assolutamente vero, perché il risveglio è alla portata di tutti.
0: Cioè, tutto quello che serve è proprio qui.
1: Eh, di, di chi si vuole svegliare? È chiaro che prima parlavamo di colpa, no? Quindi di dare la colpa agli altri, eccetera.
0: Esatto, esatto. È
1: molto comodo, nel senso che finché io continuo a dare la colpa all'esterno, non mi sveglierò mai. Devo iniziare a prendere la responsabilità della mia vita su di me. Cioè sono io responsabile della mia vita. Anche lì il concetto di colpa è qualcosa che ci è stato appiccicato addosso. Non esiste la colpa, esiste la responsabilità. Ho fatto determinate cose e automaticamente ne, tra virgolette, subirò, nel senso me ne arriveranno delle altre.
0: Ma è la male. colpa è, una, sì, è, una, è semplicemente un costrutto psichico che come dire, ci, ci fa funzionare in, una, in un sistema che però è, come dire, è strutturato secondo determinate, determinate basi e che quasi sempre pone eh, eh, ci sembra che ponga un ostacolo al risveglio ma questi ostacoli, eh, il sistema siamo noi eh, esatto. il sistema è creato da, da molti singoli individui eh, e quindi Come sostengono, come sosteneva Stirner, alcuni filosofi individualisti, la la società stessa è un fantasma, è è un costrutto psichico. Non esiste una società, ma esistono molti individui, molte, in questo caso, anime incarnate, ognuna nella sua palestra spirituale, ognuna in una... che a volte scambia per per un fantasma, per il mondo, la società, i condizionamenti che che essa ci ci inculca, siamo noi stessi a inculcarceli sostanzialmente.
1: Esatto, proprio
0: così. Luisella, direi che siamo in chiusura. Mm, Ti vorrei chiedere se hai qualcosa da aggiungere, prima di
1: tutto. No, mi sembra che abbiamo già detto abbastanza, nel senso che abbastanza che poi non è mai abbastanza. Non è mai
0: abbastanza, nel libro c'è molto altro e noi abbiamo toccato, spero di aver toccato gli argomenti quantomeno eh, principali, ma in ogni caso gli altri possono essere facilmente dedotti da da questi, eh, perché eh, quando parliamo dell'interiorità e del lavoro su di sé eh, tutto il resto è, è, è corollario. Un testo che eh, vorrei sottolineare è, non è, è estremamente trasparente, è estremamente chiaro alla portata di tutti proprio perché è nato in questo modo, è nato in maniera, è fluito in questo modo appunto dall'acqua al fuoco come, come pensieri che eh, erano destinati a vagare nell'etere ma in realtà si sono anche anche loro incarnate stanno subendo la la loro palestra spirituale, in questo caso qui alla libreria Scilla esatto però eh, è in programma un altro libro se non vado errato, vero Lisella?
1: sì, 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 è in programma un altro libro questo l'ho fortemente voluto, nel senso che l'ho proprio voluto io, mentre dall'acqua al fuoco è stato qualcosa che appunto è nato così questo è un libro che ho voluto io, è un libro che si può dire, perché il mio editore ha detto che si può dire, quindi eh, tratta un po' di Gurjef, quindi parla okay. di Gurjef, E la cosa bella era che anche, comunque anche questo nuovo libro, che uscirà... A breve ehm, l'avevo pensato in una determinata maniera poi però al lato pratico quando ho iniziato a scriverlo è uscito tutt'altro perché è giusto ho, ho compreso che è giusto così che va benissimo così.
0: tipico di ogni scrittore questo <ride> e, il bello dello scrivere e dell'arte in sé è che non sappiamo dove ci porta ci conduce all'ignoto e in effetti non serve ad altro quindi Uh, vi ricordo la pagina uh, Facebook di uh, Luisella dove potrete trovare ecco qui per trovare informazioni su questa prossima uscita che speriamo anche di presentare eh, nuovamente qui alla, alla libreria di Sigillo eh, magari di persona con Luisella qui, eh, qui in libreria come <ride> avrebbe dovuto essere un anno fa esatto.
1: Esatto, con piacere, non vedo l'ora, guarda.
0: Ti ringrazio, e grazie. ti ringrazio anche per essere stata con noi, e ringrazio tutti gli ascoltatori, e alla prossima, Luisella. grazie per le, le tue perle di saggezza.
1: Grazie infinite a te, Fabio, grazie a tutti quanti voi, alla libreria, e ci vediamo presto. Grazie di nuovo, e buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Luisella!
1: Ciao, ciao a tutti!